0: E sabe quanto tempo Deus dispôs para você no dia, pastor? Hoje de volta. Quanto? Alguém pode me falar, 24 horas, quantos minutos tem? No dia? Pega o celular aí e calcula. Aí, 1440, você é bom, hein, cara? Bom no celular, né? Bom, é bom rápido, amém? Glória a Deus. Agora você sabe quantos dados de segundo no dia? Isso eu sei. 86.400. Deus dispôs e dispõe todo dia para mim e para você 86.400 segundos no dia. Por que ele faz isso? Você sabe, filho? Como é que é teu nome? Nicolas, você sabe, Você sabe para que você foi criado? Para que Deus te trouxe no dia que se chama hoje? Nesse tempo de 2022, quando você nasceu? 2016? 2006, não vim, hein? Oh, glória a Deus. Há um propósito, filho. Você podia ter nascido lá no século XVI, no tempo em que havia muita negridão e o reino era muito obscuro sobre a terra hoje você está nascendo num tempo em que o espírito está sendo derramado sobre toda a carne nunca em toda a história dessa nação o poder de Deus se manifestou como tem manifestado nesse tempo e nós fazemos parte dessa história como diz o profeta Joyner este é o melhor tempo para nós porque você vai ver o avivamento e vai viver o avivamento você já está vivendo o avivamento quantos querem isso? então faça bom uso dos seus 86.400 segundos dia sabe o que é isso aqui? Ó, isso aqui é meu calendário diário todo dia eu anoto aqui os meus dias salmo 90, 12, viu Nicolas? ajuda-me a contar os meus dias e eu alcançarei sabedoria quem precisa de sabedoria aqui? cara, isso é uma prática diária quantos almoçaram hoje aqui? levanta a mão quantos tomaram banho? ou quem não tomou, quem vai tomar? você pensa para fazer isso, Roberto? é automático, não é? você sabe o que mantém você no reino? a disciplina e a perseverança e a fidelidade para de comer para ver o que acontece com você para de tomar banho para ver o que acontece com você ontem falei com um cara e ele falou assim pastor faz 20 dias que eu não tomo banho estou na rua eu me desviei do senhor eu disse olha você está aqui porque você quer se você pedir socorro para ele ele vai restituir sete vezes mais do que você está vivendo hoje e você faz essas coisas automaticamente e aí você pode perguntar, ah, pastor, mas para que você faz isso todo dia no calendário? Sabe por quê? Porque eu sou esquecido. Eu sou muito esquecido. E acho até que Deus já me fez esquecido para que eu, eu preciso ler isso aqui várias vezes no dia, porque senão eu esqueço. Isso aqui me alimenta. Por isso eu me alimento três, quatro vezes no dia. Cafezinho da manhã, que coisa linda com ele. Aí você recebe o resultado do meu encontro com ele de manhã. Né? Hoje chegou meia tarde. Estou pastor acordou tarde, acordei tá, levantei às três, acordei às três, custei a dormir, quando acordei, era cinco para as oito, eu tinha médico oito e vinte, disse, ó oh, José, vai atrasar, e atrasou, mas chegou, chegou às dez horas, amém? E quem ouviu a palavra hoje sabe o quão importante, se você não ouviu, ouça, está aí no seu celular, é uma chave, uma chave com segredo, Deus não quer que você tenha mais pedra, querido, Deus não quer que você fique como o povo no deserto, é, rodeando, e ficar 40 anos sendo penando num deserto, quando ele tem 15 dias para você entrar na terra prometida. Então, abra a sua palavra lá em Salmos, capítulo 103, versículo 7. Salmos 103, versículo 7. Eu não sei se o celular de vocês é assim, mas ele fica mandando propaganda todo dia. Várias vezes no dia. O que, que diz aí o Salmo 103, versículo 7? Fala, Nicolas bem alto aí. Isto, bem alto. Manifestou os seus caminhos a Moisés e manifestou os seus feitos a Moisés. Aos filhos de Israel. Hoje a palavra é, fechou a cortina. Essa cortina tem que ficar aberta. É conhecendo, não é isso? Ou, revela-me, Senhor, os caminhos, os teus caminhos. Aqui na minha Bíblia de Jerusalém, essa Bíblia aqui, ó diz o seguinte, o Senhor revelou os seus caminhos a Moisés e as suas façanhas aos israelitas. Vou reacender duas palavras. O senhor revelou. Você sabe o que, que significa a palavra revelou? Sabe, Nicolas? Peguei no teu pé hoje. Mostrar. É a divulgação de um segredo. Quantos de vocês têm segredo aqui que ninguém sabe? Levanta a mão. Revelação significa um segredo que eu revelo a alguém, alguém que eu, alguém que eu. Ah. E você confia em quem você? Quem você ama? Uau! Uh! Captou a mensagem, né, pastor? Quem é a pessoa que você mais ama depois de Jesus? Ah! Pastor Andréia. Coisa linda. Quando você ama, você confia e você revela segredos. Deus revelou a Moisés o seu, os seus caminhos. E as suas, diz aqui, e as suas façanhas ele revelou aos filhos de Israel. Agora, me diga, Nicolás, o que é façanha? Quem sabe? Talvez ele não saiba. O que é uma façanha? É um feito. Mas um feito... Cara, você já viu aquele golaço? Já viu aquele gol de placa, né, que acontece um em um milhão? Cara, cadê a, a Bruna? Tá aí, ó. Olha para a Bruna. Ela é bonita. Eu disse para ela, glorifica a Deus, porque foi Ele que te fez. Mas ela, no, no sábado, eu precisava ter filmado a expressão dela, quando a pastora Marcília estava ministrando, ela contou um exemplo, alguma coisa que aconteceu, ela ficou mais de um minuto assim, ó. E eu disse, Lu, olha, olha, olha a Bruna. E ela assim, ó, porque ela não acreditava no que ela estava ouvindo. Eu não lembro o que, que era agora, porque eu sou esquecido. Mas a sua expressão, filha, eu sei que é... você... Ela contou alguma coisa, nem eu lembro. Mas, cara, presta atenção. Hã? Ah, o dente de ouro, é, isso, é... Yeah. Ô, oh, cara, eu tenho aqui um bloco aqui que eu botei em 1976, aqui, que ele é de prata ainda, diz que, senhor, quem sabe isso aqui se torna ouro, né? Deus é Deus, é o tempo do milagre. Ó, quem, quem, quem não gostou, quem não gostou de, de sábado, levanta a mão. Está dizendo para o Davi aí, ó, Deus precisa mandar alguém de fora para dizer o que a gente tem que fazer. Quanta semente tem dentro de nós que precisa ser distribuída e quando a gente não distribui a gente fica dando problema um com o outro né? então é isso um pouquinho que eu quero falar hoje para você Moisés ele chegou num momento em que houve um grande problema no meio do povo que ele estava carregando ele foi tido a incumbência de tirar o povo do, da escravidão e ele fez, e eu digo, Moisés foi um líder que não existiu igual, vamos tirar Jesus da jogada, não existiu homem no mundo igual a Moisés, porque ele fazia o que ele fez em obediência ao Senhor, tirar aquele povo lá de dentro, dois milhões e meio de pessoas, se calcula, dois milhões e meio, três milhões, levar para um deserto, e aquele povo começou a reclamar contra ele, Cara, presta atenção, às vezes na igreja, quando tem uma pessoa, uma ovelha que já fala mal do pastor, ou começa a falar mal do pastor, ou fica com o espírito contrário, já nos causa problema, sim ou não? Dentro da sua casa, no seu trabalho, aonde você está, uma única pessoa já te incomoda, agora você imagina dois milhões e meio reclamando de: Cara, eu fui libertar vocês e eu trouxe aqui porque Deus me, me mandou e eu sou culpado de morrer vocês aqui no deserto, ele passou o que ele passou. E aí chegou um momento que quando ele subiu para estar com o Senhor, lá na montanha, e a montanha começou a trovejar e começou a dar um tremor, todo mundo ficou com medo, disse, não, 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 mas é, sobe tu, fala com o Senhor e dá o recado do Senhor para nós, porque nós temos medo de chegar lá com o Senhor. Aí o que aconteceu? O que aconteceu com aquele povo? Que somos eu e você, o povo olhou para ele, cara, faz trinta e poucos dias que ele está lá em cima, acho que ele morreu. Alguma coisa aconteceu. Será que alguém sobe lá para ver o que está acontecendo? Quem subiu o Sinai aqui? Ô, oh, glória a Deus. Você não, né, Lu? Você ficou comigo. Mas preste atenção. Passou muito tempo. Ninguém subiu. Vamos fazer alguma coisa. Deus esqueceu de nós. Nós vamos morrer aqui nesse deserto. Vamos fazer... O que todo mundo faz. Vão fazer um ídolo e vamos clamar para que esse ídolo aqui venha nos salvar aqui nesse deserto, porque o Moisés deve ter morrido no alto da montanha. E aí aconteceu o que eles fizeram. Um bezerro de ouro, um carnaval, uma adoração a Baal. Aí a ira do Senhor veio e foi implacável e falou para Moisés, eu vou matar tudo. Eu vou matar tudo. E através de você, Moisés, eu vou gerar uma nova, um novo povo. Deus estava certo ou não estava? Ei, Nicolas, o que, que tu acha? Estava certo. Tem hora que você não fica chateado com a tua ovelha? Com o teu filho? Quando pisa na bola? Quando faz um bezerro de ouro para si? Sim ou não? Você que é pai, sabe mas nada contra meus filhos, estão tudo bem, graças a Deus, agora é o Senhor, mas há um momento que você se irrita, e aconteceu isso com Deus, ele ficou muito irritado, e ele disse, eu vou matar tudo, e Moisés ficou feliz da vida, pô, que legal, Senhor, agora através de mim vai ser uma raça, só eu, através de mim, eu vou ser o pai de grande nação, foi isso que ele falou? Senhor, Senhor, pensa no que tu está falando, Senhor, Olha, senhor, o que que essa turma que está aí em volta de nós vai dizer? Que tu tirasse esse povo do Egito para matar no deserto? O que vão falar de ti, senhor? Nós que carregamos o teu nome, nós que vimos as proezas e as façanhas extraordinárias que tu fizeste, o que este povo vai dizer aí de fora a teu respeito? De ficar só eu? Aí você vai lá para Êxodo, capítulo 33, versículo 12 e 13, Êxodo 33. Irmão, sempre que você vier ao culto, traga a sua Bíblia. Se você tiver um celular que tem uma Bíblia que dá para escrever, registrar e fazer tudo, eu aprovo você. Agora, se você só fica no celular para olhar o texto, você vai esquecer. Porque a Bíblia, eu sou da velha guarda, é toda rabiscada. Quando Deus fala, Deus fala com você, amém? Aí você pega e anota, anota. Tenha costume, anote. Não porque você é pastor, não, você foi chamado. Eu já vou dizer para você, para ser sacerdote. quando for chamado aqui para ser sacerdote? Não é só pastor, não. Até a Dona Maria Luísa. Pensa, porque a Dona Maria Luísa já teve sete filhos que ela não pode continuar o sacerdócio? Vai começar mais ainda Dona Maria Luísa. Porque Deus renova, Deus faz com aquele velhinho, seja como o cedro do líbano plantado na casa do Senhor e vai frutificar muito ainda, amém? Então tudo que a senhora tem que fazer é o quê? Continuar plantando. A senhora gosta de planta? Gosta de planta? Gosta? Então, a minha sogra também continua plantando. Já está velhinha, mas continua plantando. E o que você planta, pastor Nino, você o quê? Colhe. Presta atenção, irmão. Viu, Nícolas? Você foi chamado a ser sacerdote. Então, você precisa semear a palavra, estudar a palavra. E a palavra no seu coração também precisa ser transmitida. Então, aqui Moisés, o que aconteceu? Ele fala aqui, ó, a partir do versículo 12. Moisés disse ao Senhor, Senhor, tu me disseste, fazes subir este povo, mas não me revelaste quem mandarás comigo. Contudo, disseste, conheço-te pelo teu nome e encontraste graça aos meus olhos. Tu falaste para mim, Senhor, que tu encontrasse graça na minha vida aos teus olhos, e aí ele continua agora, pois, Senhor se eu encontrei graça aos teus olhos, mostra-me o teu mostra-me o teu caminho uh! quantos querem andar no caminho do Senhor aqui? bom, fico ligado mostra-me o teu caminho e aí ele diz, e que eu te conheça e encontre graça aos teus olhos. Então considera que esta nação é o teu povo. Que sabedoria. Sabe o que Moisés estava dizendo para Deus? Senhor, eu não quero as tuas bênçãos. Apenas. Eu quero o Senhor. Porque este povo que tu trouxeste aqui, é um povo que vai manifestar o teu nome, igreja, nação dos montes, você que me vê, você que está aqui hoje, nessa terça-feira que você veio aqui, por mais um culto, Deus está falando para você, você, Deus quer manifestar o seu nome na sua vida, amém? Porque para isso você foi escolhido para agir e atuar nos 86.400 segundos do dia, Amém, Nicolas? guarda isso no teu coração, você até pode dormir, mas mesmo dormindo o Senhor fala contigo, e o teu espírito continua adorando ao Senhor, porque para isso você foi criado, mas olha a sabedoria do maior líder, daquele que recebeu a maior revelação, e o maior discernimento, em toda a terra como homem, ele continua dizendo aqui, ó. ele não, o Senhor então responde para ele, eu mesmo irei, contigo e te darei descanso, então respondeu Moisés, se tu não vieres, tu mesmo não me faças sair daqui, como se poderá saber se encontramos graça aos teus olhos, eu e o teu povo, não será pelo fato de tu ir conosco Senhor, assim seremos distintos, eu e o teu povo, de todos os povos da face da terra, porque, e aí ele continua, ao Moisés farei ainda o que disseste, porque encontraste graça aos meus olhos e conheço-te pelo nome. Presta atenção, a distinção do povo de Israel, dos demais povos, dos povos que viviam naquela época, é porque eles carregavam a presença. E eu te pergunto hoje, igreja, você carrega o quê? Você carrega o quê? A presença. Nós ouvimos no sábado, né? Que do nosso interior, João 4, flui, rios. Vou fazer uma pergunta para você. Qual o tamanho da sua cisterna? Qual o tamanho da sua caixa d'água? Quem mora no alto, com pastor Nino, tem que ter uma caixa d'água maior. Por quê? Porque quando há uma crise no abastecimento ele é o primeiro a faltar e o último a receber então a necessidade dele tem que fazer uma cisterna e uma caixa maior faço uma pergunta para você hoje qual o tamanho da sua cisterna? mil litros, dois mil litros três mil litros aí faço uma pergunta dentro dessa cisterna o que você faz com essa água? Agora pare e pense, o que você tem feito com a água que você tem recebido do alto, todos os dias? Hoje é mais uma palavra, sábado foi a tarde e noite de palavra, domingo foi palavra, hoje é palavra de novo. O que você faz com a água da sua cisterna? O que acontece com uma água parada, Leandro? muito tempo, ela fica podre, cheira mal, cria fungo, até bicho, eu já vi isso, nas caixas d'água que não são limpas, o que Deus está falando hoje para você, igreja, nação dos montes, nós temos recebido, muita água, e agora é água, é o momento de nós diferenciarmos dos outros povos, distribuindo aquilo que Ele tem nos dado. Vocês estão entendendo? Se você continuar vivendo para si mesmo, na sua vida, no seu mundinho, saiba que o que vai estar em você vai morrer. Mas se você quer que o que você tem venha produzir fruto, venha fazer com que a vida continue, você precisa dar. E para isso eles foram chamados. Havia um diferencial, a presença os acompanhava. Aí eu pergunto, o que você faz com a presença? Lá no seu trabalho as pessoas sabem que você tem um Senhor? ali na rua onde você passa, na padaria em algum lugar, as pessoas sabem que você tem um Senhor ou você só tem um Senhor aqui dentro a sua luz brilha lá fora ou ela é só guardada para quando o pastor diz assim levanta a tocha irmãos, quantos estão aqui não me, não me fale não me fale quantos estão aqui há tanto tempo e sequer levantam a tocha, para desfazer uma obra do inimigo, que tem mantido cativo pessoas. Boas palavras, a igreja Nação dos Mortos. Uma igreja que vive, hoje, o que muitos que estão hoje falando sobre avivamento no Brasil, dizem que tem que fazer. Hoje eu estava ouvindo pastora, Emínio dizendo, olha os meus pastores precisam tomar café da manhã com as suas esposas e orar junto com elas precisam fazer isto isto é avivamento hoje quando nós saímos, eu estou falando isso com muita humildade, quando nós saímos para ouvir o que Deus está falando pela graça de nós já temos vivendo, e agora, ele está falando, eu quero que vocês tenham, esse diferencial, de não somente carregar a minha presença, mas fazer com que, a minha presença, possa ser reproduzida, através da fonte, que sai do interior de vocês, e possa saciar a sede de muitos, amém? amém. Ali no Adventista, Lá na UFSC, lá na polícia, lá no seu condomínio, lá no seu trabalho. Hoje uma irmã me ligou, ô oh, pastor, ora por mim, ora por mim, porque uma satanista entrou aqui e eu me confundi tudo aqui, e eu, eu bati o carro e eu recebi um, 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 até uma intimação e ela estava toda confusa. Alguém que já esteve conosco, não é mais de hoje, mas que a gente mantém contato. O pastor sempre mantém contato com as ovelhas distantes. Ele disse, irmão, faça uso das armas que você tem. Levanta a tocha, faz uso da espada. Porque o que está dentro de você é maior do que o que está no outro. É, pastor, é verdade, é verdade. Passei espada, já fiz aqui, mudei tudo. E o carro até bateu, fui ver numa maçonada. E recebeu a intimação, mandou para mim uma uma cópia e quando eu olhei eu disse, não, o réu, não é quem você está pensando, o réu é um banco aí, ah, agora eu lembro, é porque eu pedi não sei o que, o um negócio de juros, tal, tal, para diminuir e tal, eu entrei na justiça, aconteceu. que bom pastor, uau, preste atenção irmãos, o pastor está aqui para ajudar você abrir os seus olhos e ter a revelação de que tudo está dentro de você e que você não precisa de nada, amém? Porque você tem a solução para as pessoas que estão aí andando em volta da montanha sem ter nenhum tipo de esperança. Se você morrer hoje, você vai estar com Jesus. Você tem dúvida disso? Nenhum, Ninguém tem. Então essa, essa pérola de grande valor está dentro de você, o Senhor colocou, e você não precisa mais nada. A nossa Ju, quando chegou esse final de semana, que num dia só levou 80 pessoas para Jesus, ela falou, pastor, eu cheguei num lugar porque eu tinha sido picado, e aí eu também fui ali porque eu vi que tinha um monte de gente ali precisando de médico e tudo, e aí eu disse, eu vou falar de Jesus, mesmo com aquela dor. E ela começou a falar de Jesus, e ela disse assim, eu falei de uma maneira muito simples, e fiz uma oração de confissão, sabe quantos confessaram Jesus? Pastor, 80. E ela não falou de teologia ela não falou da porta do reino, ela não falou de todos os fundamentos que você leva a tempo para... Ela falou dele. E aí os corações foram abertos. E por causa da ação e da obediência de uma vida, oitenta receberam Jesus. filhos vocês estão entendendo? Então, acho que chegou o momento, né, pastora... Lu, pastor Nino, de sair dos vitrais, não? Eu acho que chegou o momento que a casa vai ter que crescer. Um dia o senhor falou, vai expandir. Quantos querem expandir? Eu confesso a vocês que eu sempre gostei de uma família pequena, que dá menos trabalho. Mas quando você começa a crescer e a roupa fica com um manequim 38 vai haver uma explosão né? bem-aventurados que usam 38 mas se você quer ser feliz use 46 porque comer é bom é ou não é? porque os magrinhos são magrinhos mas eles sofrem os gordinhos são felizes, já viu um, um gordinho triste? eu não conheço essa viga diz quando chegar na frente do espelho, mas o que importa, o Espírito de Deus diz que cada dia a pessoa fica mais linda, fica que nem a Bruna, assim, e há tanta beleza no céu que quando nós chegar lá no céu nós vamos surpreender, dizer, pastor Nino, que, 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 que careca mais linda, cara, o cara não tinha observado isso na terra, tu era tão feio, Pareceram um pôr de mosquito, agora tem uma coisa linda, mas é isso, irmãos, o reino de Deus é assim. Vocês estão rindo, é? Né? Vocês vão ver a beleza da tia Nena quando chegar no céu. Vocês vão ficar até com vergonha. Vocês estão rindo, vão ficar até com vergonha. Porque não existe, não existe nada no céu. Que fique devendo para alguém ou que tenha algum defeito. E eu quero encerrar aqui com uma coisa. Eu ia falar do meu calendário, mas eu vou falar outro dia. Porque se eu falar do meu calendário, eu vou ficar aqui até amanhã de manhã. Mas existe uma coisa nesse calendário que o Senhor me fez lembrar aqui, e ele diz assim: ó, e eu vou encerrar, porque daqui a pouco tem fato, tem. Mas diz assim: ó, Não há escassez no céu. Eu posso trazer a eternidade à terra e fazer o tempo parar. Eu posso tocar a terra com o céu e realizar aqui a realidade do céu. Eu posso multiplicar, eu posso curar, eu posso trazer vida. Onde está escrito isso, pastor? Em Efésios capítulo 6, versículo Vamos lá na palavra. Porque a letra está tão pequenininha que eu não consigo ver. Vê, Nicolas, Efésios capítulo 5 ou 6. Vamos lá. E eu vou dizer para você. E eu vou encerrar com essa palavra. Aquele texto que diz que o Senhor faz infinitamente mais, tudo o que nós pensamos e pedimos, ele nos surpreende, e hoje toda a riqueza que está no céu, o Senhor traz para a terra, e você tem essa autoridade, porque ele te deu, quando ele falou lá em Mateus 28, 18, ele disse, toda a autoridade me foi dada, vão e façam, Usem dessa autoridade e tragam das riquezas que estão disponíveis no céu e realizem nas terra, na terra o que eu tenho para esses dias. Dias de guerra, dias de escassez, dias de falta de tudo. A presença e a beleza de Deus vem sobre esta terra. Você tem essa autoridade, porque ele faz muito além daquilo que você possa pensar e daquilo que você possa falar quantos desejam grandes coisas do Senhor então feche os teus olhos neste momento coloca a mão no seu coração você que me assiste coloca a mão no seu coração e diga Senhor Jesus eu entendo nessa tarde que esta palavra é para minha vida eu entendo Senhor que esta palavra não ficará retida em meu coração mas eu fazei, farei com que essa semente seja jogada em terra boa me ajude Senhor a não me calar a não temer a não ser tímido envergonhado e nem covarde diante das circunstâncias eu Senhor, peço a ti que sem a tua presença eu não me deslocarei então eu te digo vai comigo Senhor e usa-me para a tua glória e para o teu louvor aqui estou e farei com que a tua vontade seja expandida em toda a terra ele ouve sua oração, filho ele ouve as palavras que proferiram dos seus lábios a partir de agora hoje nós somos aqui muito mais do que 20 pessoas muitos de vocês me ouvem hoje e me ouvirão dias depois, o Senhor fará maravilhas através de você se você obedecer assim como foi com a nossa Ju, que por causa de um ferimento 80 pessoas conheceram o Senhor Deus fará com que 80 vezes 7 sairá através de você. Creia nisso, profetize sobre isso e não te cales mais. Expressa e deixe as façanhas de Deus serem vistas, ouvidas e testemunhadas através da sua vida. Seja você uma testemunha viva do Deus vivo. A Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele a autoridade para todos sempre. que a nossa vida Senhor que a nossa vida nos 86.400 segundos do dia que tens nos presenciado presenteado, possamos te exaltar carregaremos a tua presença aonde fomos expressaremos as tuas façanhas e os teus feitos não somente aos filhos de Israel mas também aos filhos dos gentios para que se conheça quem tu és quem tu verdadeiramente és tu és eu sou o Deus e a fé todo poderoso o leão de judá o cordeiro santo de Deus o príncipe da paz aquele que detém e mantém todo o universo pelo poder da sua palavra receba o nosso amor receba a nossa gratidão receba o nosso culto nesta noite em teu nome em nome de Yeshua amém, uma salva de palmas ao rei